0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Ahora sí, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este espacio de Forex con café para esta jornada Estamos el día de hoy a día martes 7 de febrero Ya es tarde, con, 5.46, con perdón, hora de Nueva York Perdón que estuve, pero pues había muchos... Datitos que parecían interesantes checándose y, y a la mera hora no eran tan interesantes, entonces eh, me entretuve ahí un poco checando todo este tipo de, de información. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos viendo que el repunte del dólar ay, más o menos continúa, vamos a decirlo así... Sí. Para ponérselo en perspectiva, hay cierta este, eh, situación, ¿no? De... de, de, de... Bueno, si lo vemos en el tema de gráfico técnico del dólar, estamos en la cima, la zona de resistencia del rally este que se ha estado viviendo del dólar index, que si nos vamos por ondas de led a lo mejor todavía podríamos estar viendo una onda más, ¿no? Pensamos que esto fuera onda 1, onda 2. ...todo esto, onda 3, a lo mejor por aquí onda 4... ...entonces todavía podría haber un máximo un poquito más alto... ...lo que está interesante es viendo timeframes superiores... ...ve usted este, este comportamiento de esta última fase... ...que estaba así como medio desacelerándose de la caída... ...se ha roto ya su rango hacia el alt ...hacia el alto, o sea, estamos en un... ...este rally ha sido ya tan importante... ...el que se viene acumulando desde el jueves pasado... Que probablemente esté implicando un cambio de dirección alcista de más largo plazo. Obviamente, eventualmente tendrá que tener un pullback. Pero está atravesando ahorita una zona de resistencia interesante que... Si no frena de, de Yo creo que ahorita la, la, la expectativa es ver si logramos perforar esta zona de resistencia. Si se agota demasiado el alza con esta resistencia va a venir un pullback profundo. Probablemente a estas zonas y desde ahí volverá a rebotar. ¿no? Eso es lo que yo esperaría ver para los próximos días. Más o menos de la mano de el que se sincronizan las opiniones de qué está pasando con este tema entre los operadores del mercado y con los comentarios de Jerome Powell que van a ser el día de hoy, precisamente sobre cómo controlar la inflación en el Economic Club de, de Washington. ¿no? Entonces, me parece que ese es el tema interesante. Estamos con un dólar que todavía sigue siendo fuerte. Pero que claramente está atravesando una zona de resistencia. Entonces por ahí los rangos hoy están siendo relativamente este, eh, eh, complicados. El eurodólar trae un rango de máximos a mínimos que no pasa de los 47 pips en esta mañana. Eh, la libra 71 pips eh, traía un rango más o menos 60. El yen japonés sigue con rangos relativamente amplios y buena direccionalidad. Creo que es el único par que trae una... Eh, 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 combinación de este tema ¿no? la australiana también obviamente trae una muy buena direccionalidad, más .7% ha estado ganando en esta mañana ahí derivado de la decisión de, eh, bueno más que de la decisión, de la postura del de banco de la reserva de Australia que se decantó por mostrarse más eh, Hawkish, digamos, de lo que originalmente la gente se esperaba, ¿no? Más restrictivo de lo que la gente se esperaba. Ahorita le vamos a hablar sobre ese tema. Aumentaron la tasa en un cuarto de punto, como era mayormente esperado. Pero sí, obviamente, reaccionan al dato de la inflación más alto de lo esperado, con comentarios severos. Y en el tema De eh, el dólar neozelandés, no se ve claro esto, pero más o menos anda en el mismo problema, ¿no? El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda también tendría que estar poniéndose un poquito más hawkish. Eh, luego de estar más o menos insinuando que podría estar pausando el movimiento de tazas. ¿no? Entonces, básicamente este es el asunto. Eh, saluda Héctor Aliza, dice, buenos días, ¿cómo me, eh, ¿cómo me le va? Pues le voy muy bien oiga. Este, La verdad es que hoy me ha gustado mucho el mercado porque aunque ha estado con ranguitos chiquititos Técnicamente ha estado preciso el mercado, ¿eh? he estado para escalpearse en cinco minutos y en un minuto Que da miedo eh, 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 lo, lo preciso Hizo el movimiento que le mostré de venta eh, pensando que iba a estar en consolidación el euro. Después del rebote rompió un triángulo en un minuto hacia el alza y pagó perfecto. Y después de ahí el reversal parece que está funcionando bien, ¿no? Entonces hacia la baja en el euro dólar, que es donde me he estado entreteniendo el día de hoy. Yo no me puedo quejar, no me puedo quejar de esta mañana del día de hoy, la verdad. este Vámonos con lo que está pasando en esta mañana del de día de hoy. Híjole, en el maíz ni idea, ni siquiera tengo la gráfica a la mano, mi estimado Pero este... No, pues es que no sé, porque es en 15 minutos No, ni idea, ni idea, ni idea Este, Vámonos con la adhesión de política monetaria Del de Banco de la Reserva de Australia Que es, yo creo que, la noticia más interesante Hasta que aparezca la, los comentarios de este Jerome Powell Que aparecerán probablemente, déjeme ver por aquí dónde está la Power, oh, aparte de Power, hablará a las 12.40 del día oye, oh, eso quiere decir que puede que la sesión americana extienda antes del inclusive eh, el pasado de launch, este, un poquito la actividad ¿eh? o sea, saliéndose del mercado europeo, puede que todavía siga estando interesante eh, los pares relacionados con el dólar este, eh, sobre todo porque pues ahí es donde se desataría el bailongo, ¿no? Eh, también va a estar hablando Esta de Schnabel del día de hoy eh, Pero ella va a hablar Un poquito antes eh, Una videoconferencia Va a estar platicando A las 12 del día Un eh, poquito antes Y también a las 10 de la mañana Hay declaraciones de Kun live Del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Aunque yo creo que Más allá de los comentarios De Hugh Phil El economista en jefe Del Banco de Inglaterra De que van a seguir Duro con el tema De, de evitar que se les salga De control la inflación no creo que vaya a haber mucho, ¿eh? no creo que vaya a haber mucho más, pero bueno, en fin, hubo comentarios de Vileroy de Galao, del Banco Central Europeo ya también, donde decía que pues él creía que están como un par de movimientos de acabar con eh, eh, el aumento de, el crecimiento de las tasas allá en el Banco Central Europeo, y cree que sí van a evitar la recesión, en fin... Eh, ¿Qué dijo el día de ayer el Banco de la Reserva de Australia? Bueno, como puede ver usted, el dólar australiano es uno de los que más está ganando en esta mañana del día de hoy, pero básicamente ahí lo que dijo el Banco de la Reserva de Australia eh, a la hora de aumentar por novena mes consecutiva, que es la primera vez que sube nueve veces consecutivas la tasa en su historia, Este, pues dijo que todavía podría más eh, endurecimiento por venir, esto sugiere que... Pues obviamente la inflación ah, vuelve a sorprenderles con que es más persistente de lo que ellos habían estado pensando originalmente Entonces eh, eh, los mercados no se sorprendieron por el aumento de un cuarto de punto que era ya mayormente descontado Sino por los comentarios hawkish del banco de la reserva Que despedazó cualquier expectativa de que viniera una pausa inminente en este ciclo de ajuste el mercado de futuros había descontado una tasa máxima del 3.9%, lo que implica que por lo menos faltarían dos aumentos más de tasas de interés, tanto para el mes de marzo como de abril, o sea, estos dos juntos, en comparación con el 3.75% que calculaban que iba a llegar el pico del ciclo de ajustes antes de esta decisión. La tasa está en este momento en el 3.35, subiéndose desde el 3.10%. Las presiones inflacionarias eh, pues, eh, preocuparon al Banco de la Reserva de Australia, por lo que pues, ahora está mucho más atento a la posibilidad de una aceleración en el crecimiento de los salarios que podría impedirle eh, hacer esa pausa que querían imponer para evaluar cómo se estaba transmitiendo su política monetaria de ajustes sin precedentes de los últimos meses, algo que más o menos también le está pasando a al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, donde ahí el Banco Central había señalado que estaban tratando de generar una recesión eh, eh, manufacturada, digamos, una recesión a medida para controlar precisamente las presiones sobre los precios moderando, pues entre otras cosas, los salarios. Eh, en Australia la inflación subyacente en el cuarto trimestre había aumentado un 6.9% interanual superando las previsiones del aumento del 6.5% que tenía el banco Lo cual les hizo estar más hawkish en esta ocasión El desafío ahí en el, en el Banco de la Reserva de Australia es no endurecer demasiado duro la, la tasa Que haga colapsar eh, la economía y se cargue el buen mercado laboral que han tenido ¿eh? Eh, Están en sus niveles de desempleo más bajos en casi medio siglo eh, saludos a Jerónimo, gracias por estarnos acompañando Un Saludos hasta Argentina eh, Sobre el dólar index acabamos de explicarlo al principio Jálale hasta atrás la, el circulito rojo para que veas cómo va el asunto eh, Otra incertidumbre que está viviendo en este momento eh, la economía del Reino Unido Es el impacto de los aumentos de tasas que estaría generando en los hogares que han mantenido, pues, eh, eh, los reembolsos de la pandemia Pero pues estas ya están a punto de expirar Los aumentos de tasas de interés allá en, el, en, en Australia eh, Incluyendo el último aumento de ayer martes Bueno, de ayer lunes por la tarde para nosotros Martes ya para ellos eh, Estarían agregando más de 900 dólares, calculan, al mes En costos de hipoteca eh, promedio, ¿no? Eh, según Ray City Lo que sería una carga Para la población que posee Entre todos, más o menos como Un par de billones de dólares Australianos en préstamos Hipotecarios A medida que Los prestatarios Están ahora ya más bien En tasas de tipo de interés variable Más altas, la capacidad de gasto De los consumidores australianos se va a ver Restringido, lo que podría Digamos, exacerbar el efecto De los últimos aumentos De tasas de interés que veamos ¿no? De estos más recientes Según Jared Arit eh, Jefe economista australiano De la Commonwealth Bank of Australia Él calcula que hay más de 800 mil hogares Con un acuerdo hipotecario de tasa fijada En este momento Que deberán de cambiarse A una tasa flotante este año Lo cual complicaría mucho más las cosas Y hay señales de que el gasto de los consumidores Está empezando a enfriar a medida que aumentan los costos de vida y las tasas de interés siguen en aumento y predeciblemente seguirán en aumento, ¿no? Hubo una caída, ¿se acuerdan ustedes? En diciembre del 3.9% de las ventas minoristas, aunque todavía las ganancias de los minoristas siguen siendo sólidas, dicen allá en Australia. Bueno, esto es lo que pasó allá en Australia. En Estados Unidos el día de ayer ayudó un poquito a extender la caída de los... De los bonos o el aumento de la rentabilidad Que es exactamente lo mismo, la caída de los precios de los bonos O el aumento de la rentabilidad Los comentarios de el presidente de la Reserva Federal de Atlanta Rafael Bostic, que no tiene derecho a voto este año Pero de todos modos pues tiene una opinión ahí Dentro de este banco Él dice que Dado el sólido informe de empleo del viernes pasado, existe la posibilidad de que el Banco Central, la Reserva Federal, deba aumentar las tasas de interés a un nivel más alto de lo que originalmente habían calculado los formuladores de políticas monetarias. Literalmente dijo, si persiste una economía más fuerte de lo esperado, probablemente significará que tengamos que hacer un poco más de trabajo señalaba en una entrevista con Bloomberg News vía telefónica este lunes. Espero que esto se traduzca en que aumentemos las tasas de interés más de lo que se había proyectado hasta el momento. Bostic, sin embargo, reiteró que su escenario base sigue siendo el que las tasas de interés alcancen el 5.1%, que está más o menos en línea con la media de las eh, previsiones de los analistas de diciembre, y eh, pues que las tasas deberían de permanecer en ese nivel durante todo el 2024, aunque no puede descartar que haya, por ejemplo, a la luz de estos nuevos eventos, la necesidad de nuevamente hacer aumentos de medio punto porcentual, es decir, ya no seguirse con los de un cuarto. Los rendimientos del Tesoro a dos años subieron, le digo, en reacción a estos comentarios de Bostick, aunque luego se recuperaron. Los inversionistas han subido han, han, han estado Presionados este, eh, donde ven que las tasas Alcanzan su punto máximo o sea, Han estado apuntando cada vez A un techo del de ciclo De ajuste más alto Ahora eh, pues básicamente La idea de una tasa Que podría estar más bien Rebasando ligeramente el 5% Se acentuó luego de que El dato de las nóminas no agrícolas Del viernes pasado mostrará pues no solamente el que se agregaron 517 mil nuevos puestos de trabajo, ¿no? que era este, prácticamente el más del triple de lo que estaban esperando los, los analistas, sino que la tasa de desempleo cayó al 3.4%, su nivel más bajo, desde 1969. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, el señor Bostic, eh, pues, eh, dijo que si los funcionarios pues ahora eh, necesitan entender un factor crucial y esto lo hablábamos el, el viernes pasado dentro de un chiste que le había hecho eh, eh, a la hora de que me preguntaban que qué onda con esto, ¿no? Eh, tienen que ver si este dato de 517 mil puestos de trabajo fue una lectura anómala, es decir, es un blip en la gráfica o si es algo que implica que todavía está demasiado caliente la, la construcción laboral. Eh, también dice que el comité podría considerar volver a aumentos de 50 puntos básicos, le digo, aunque esa no es su expectativa base. No me sorprendería si este trimestre o el próximo fueran más fuertes de lo que estamos esperando en, el mom en este momento, decía Bostick, agregando que él se enfoca en los desequilibrios entre la oferta y la demanda, porque demasiada demanda conduce a mayor inflación. No, pues qué caray, ¿no? Qué novedad. En fin, este, así que su primer tarea de... Volver a controlar la inflación. Bostic dijo, sin embargo, que esperaba que la inflación estuviera en el 3% bajo este año, o sea, el 3 punto y algo, pero por debajo del 3 punto y medio, eh, para este año, aunque sigue estando por encima del 2% del objetivo de la Reserva Federal. Eh, en estas últimas décimas, para ajustar la inflación hacia el 2%, es donde podría darse más trabajo. Y por eso nos gustaría asegurarnos de que estemos en el lugar correcto Antes de comenzar a relajar nuestra política monetaria nuevamente Y a mí me llama mucho la atención de que todavía, dado los datos que están viendo Sigan hablando de relajar eventualmente, ¿no? Más adelante, pero siguen pensando en relajar la política monetaria En fin, así las cosas Obviamente también dice que, por el lado brillante, bueno, pues este aumento tan fuerte te voy a mostrar aquí el bono, o sea, para que vea lo que le decía yo, que siguió cayendo, aunque medio se recuperó, este el, eh, eh, el lado brillante es que obviamente esto refuerza la posibilidad de un aterrizaje suave, lo cual yo creo que es una premisa un tanto esquiva... Porque es como si te dijera el médico, así lo veo yo, llegas tú con una herida de bala ¿no? y estás sangrando un montón y el doctor te dice, bueno, del lado brillante es que ya no hay tanta sangre que se le pueda salir del cuerpo. Pues sí, pero nos podemos morir desangrados en el interno. Entonces, pues así es lo que dice este Bostick. Hablando de declaraciones de política monetaria, también no solamente Hugh Field estuvo hablando, también este, esta Catherine Mann le decía el día de ayer a través del chat respaldó nuevos aumentos en las tasas de interés y advirtió que aquellos que traen la idea de pausar las alzas pues estarían proponiendo una especie de buggy de políticas que sería demasiado complicado para ser pragmático Mann, eh, que es uno de los miembros más agresivos, si no es que la miembro más agresivo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra dijo que el riesgo de una política de ajuste insuficiente es mucho más peligrosa eh, en este momento Necesitamos mantener el rumbo Y en mi opinión es más probable Que el próximo paso en las decisiones del banco Sea otro aumento En lugar de un recorte o una pausa Decía man en su discurso Pronunciado en Budapest Curiosamente Sus comentarios coinciden con una investigación Este lunes de la, de la consultora Oxford Economics Que decía que el Reino Unido se encuentra Entre los países con mayor riesgo De haber aplicado en exceso un endurecimiento monetario desde mi punto de vista decía Catherine Mann el aplicar un buggy de política donde estamos apretando la tasa, luego paramos, luego la aflojamos luego ajustamos se parece a un ajuste demasiado fino para que sea prácticamente transmisible es difícil de comunicar una política así difícil de transmitir a los mercados a la economía real entonces ella no es partidaria para nada de esa idea dice el día de hoy y hoy es martes por cierto hoy en la noche será el discurso del estado de la unión de este biden a las 9 de la noche donde se espera que entre otras cosas dejen claro que la casa blanca no va a negociar el aumento del techo de endeudamiento a cambio de recortes presupuestarios vamos a ver qué pasa con esto por el otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el que reemplazó a esta Pelosi, Ian McCarthy dice que la mayor amenaza para el futuro de Estados Unidos es la deuda nacional pues yo diría sí, pero en el impago ¿no? y que la inflación es el resultado eh, de esa deuda demasiado alta, agregó que necesitan un enfoque diferente para el techo de la deuda y que los republicanos continuarán sentándose a negociar Mientras sigan hablando de negociar el mercado no se va a preocupar ¿eh? Eso se lo puedo hacer En otras informaciones el día de hoy importantes Le voy a volver a poner el gráfico de los siete principales pares de divisas Pero ahora con su fuerza relativa para que usted vea ahí Cómo está comportándose el tema de la libra Que es la más débil en fuerza relativa el día de hoy El primer ministro británico Rishi Sunak se espera que anuncie este martes Una mini remodelación de su gabinete donde considera dividir al Departamento de Negocios del Gobierno en tres ministerios separados, según eh, fuentes familiarizadas con estas discusiones. La reorganización se produciría poco más de una semana después de que Sunak tuviera que destituir al presidente del partido de los Tories, su partido, a este Sahawi por el tema de que no fue totalmente honesto con sus asuntos fiscales, y pues está en medio de trifulcas ahí partidistas La oficina de SUNAC no ha querido comentar sobre la posible reorganización Que ha sido reportada desde su principio por el diario de Son. El departamento de negocios, energía y estrategia industrial del gobierno Podría dividirse para construir un nuevo departamento por un lado Que sea el departamento de energía con otro departamento por separado de negocios y eh, de comercio fusionados También habría un nuevo departamento de ciencia y di, eh, digital Decía el diario de son Richie Sunak ha dicho que su gobierno se va a centrar en abordar cinco prioridades Desde reducir la inflación hasta reducir la migración ilegal Mientras busca pues, ganar las próximas elecciones que se espera se celebren pues cuando muy tarde, a fines del próximo año y donde los laboristas tienen la ventaja. Y en otras informaciones del Reino Unido, el gasto de los consumidores, según eh, la principal procesadora de tarjetas de crédito allá en el Reino Unido, Barclay Card, eh, dice que el gasto de los consumidores aumentó un 9.7% interanual impulsado por las ventas de Año Nuevo, los estrenos de películas y las reservas de lugares para vacacionar, mientras que el crecimiento de las ventas también se vio favorecido en comparación con enero del 2022, cuando todavía había restricciones contra el coronavirus. Además, señaló que su medida de confianza del consumidor ha aumentado al 63%, que es la cifra más alta para el Reino Unido desde julio del año pasado, pues obviamente porque se están enfriando. Los temores de la crisis energética eh, Oiga, el día viernes le decía que me mandara saludos este, Para recordar como cuando teníamos punto 9 eh, y, y hubo gente que sí lo hizo Que me dejara en, los, en la sección de comentarios sus saludos Los que me habían diferido. Saludo a Edgar Valenzuela, gracias. Decía que tengas buen día, Sergio. Muchísimas gracias, extra Aguirre, que también sé que nos sigue en vivo a estas horas. Le mandamos un saludo por ahí. Nos, nos pegó y nos mandó un mensaje. También a Alex, Alex, gracias por estarnos acompañando. Un fuerte abrazo para ti. Oiga, este Janet Yellen en el día de ayer dijo. No hay recesión en Estados Unidos cuando la tasa de desempleo está en su nivel más bajo, en 53 años. Tienes razón, ¿no? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este lunes que ve un camino para evitar una recesión en Estados Unidos porque, pues, eh, 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 por un lado, se está observando ya una desaceleración de la inflación, mientras que por el otro lado están teniendo coincidentemente una solidez del mercado laboral. Aquí el problema es qué tanto más va a tener que hacer la Reserva Federal. No es recesión cuando tienes 500 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo más baja en más de 50 años, decía Yellen al programa Good Morning America de la ABC. Lo que veo es un camino en el que la inflación esté disminuyendo significativamente y la economía se mantenga fuerte. Yellen agregó que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero ha estado cayendo durante los últimos seis meses y podría disminuir significativamente dadas las medidas adoptadas por la administración de Biden, incluyendo tres leyes que tienen por ahí, la ley de reducción de inflación, que por cierto el viernes se van a reunir ahí en la Unión Europea para hablar sobre este tema, porque quieren ver cómo le dan la vuelta, la ley de reducción de, de inflación, le digo por un lado, la ley CHIPS, para eh, fabricar los microprocesadores y meterle un poquito el pie a China, valga la pena decirlo, y la ley de infraestructura masiva que ayudarían, la del billón de dólares que le decía el día de ayer los eh, asesores de Biden, le dice tienes que cacarear eso en el discurso del Estado de la Unión, todo esto va a ayudar a reducir la inflación junto con el límite de precio impuesto al costo del petróleo ruso, Decía Janet Yellen Bueno, pues así, así las cosas Esta mañana en la sesión europea Al inicio de la sesión europea La producción industrial alemana cayó más de lo esperado En diciembre Cayó el 3.1% respecto al mes anterior Le voy a poner aquí la pantalla de los fundamentales Cayó eh, a un 3.1% respecto al mes anterior Decía la oficina de Destatis eh, Los analistas estaban esperando una caída del 0.7% La caída fue terriblemente mayor para todo el 2022 en su conjunto la producción industrial alemana cayó 0.6% en términos ajustados a calendario en comparación con el 2021 y fue 5% menos que el año anterior a la pandemia del 2019, es decir, todavía está 5% por debajo del 2019 antes de que tuviéramos la pandemia. Después de caer bruscamente en marzo la producción se recuperó durante el año y está cayendo nuevamente hacia finales de este año, decía la oficina de estadísticas. Por el otro lado, la producción industrial cayó en diciembre, eh, pero los pedidos industriales alemanes aumentaron un 3.2%, superando las previsiones y registraron su mayor aumento en más de un año gracias a la demanda interna y de la eurozona, dicen los datos que se habían publicado este lunes, es decir, posiblemente esta caída de la producción industrial, este próxima por lo menos a desacelerar en otras informaciones vamos con el recorrido de los mercados ya le mostré las cifras de lo que era precisamente el tema del dólar index que sigue ahí presionando hacia el alza Gracias. en el tema del crudo obviamente un dólar hacia el alza sigue siendo viento en contra para el precio del crudo que todavía está digamos en la zona baja del de rango reciente pero no se animó el día de ayer a romper el soporte eh, me parece que ahí meramente el movimiento fue técnico, precisamente por esa zona de soporte. Adicionalmente a esto, este, la recuperación del crudo se dio después de que Arabia Saudita elevara eh, eh, los precios para los compradores asiáticos por primera vez en seis meses. También está en el comentario de algunos estrategas, como Daniel Haynes, estratega senior del ANZ Bank, allá en Sydney, que decía que el anuncio del cierre de la fase 1 del campo petrolero Johan eh, Sverdrup, en el área del de, eh, Mar del Norte noruego, era otro de los importantes impulsores de precios. Equinor, que es la compañía que maneja este puente, dijo el lunes que detuvo la producción de petróleo de la fase 1 de este campo productor, el más grande del de Mar del Norte para Noruega, debido a una falla técnica en un sistema de enfriamiento, este produce alrededor de 535 mil barriles diarios. La fase 2 que sigue activa, pues obviamente tiene una producción muchísimo más baja de 185 mil barriles y esa sigue constante, dicen ellos. Bueno, pues ahí tiene usted entre factores técnicos, gráficamente técnicos, o sea, por el precio, y técnicos por el tema del de cierre de este campo petrolero. También, por cierto, ahí... La suspensión de eh, la producción en Turquía también es otro de los factores por el sismo que ya está pasmoso, ¿eh? el número de muertes que se está eh, eh, cargando este sismo ya va por ahí de los 5000, ¿eh? así de rudo está, ahorita le vamos a platicar le voy a dar una actualización sobre ese tema, está de, de pensarse realmente lo mal que se puso, aunque viendo eh, eh, los sismos más mortíferos de los últimos 25 años, todavía les está yendo bien eh, a los turcos con esa barbaridad de muertes que les está causando esto. Pero bueno, eh, antes de llegar a esa información, continúo con el recorrido en el tema del oro. El oro, pues más bien ha estado lateral, ¿no? Eh, 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 desde eh, que terminó esta primera fase aguda de la caída, ahí está haciendo... Yo veo potencialmente un banderín ¿no? que podría reventar bajista. Acuérdese que de el tema con las figuras como el banderín no es que la mayoría de los banderines paguen, es una figura técnica que vale la pena tomar porque las relaciones de riesgo-beneficio son muy importantes. Y banderines como este, con una muy buena relación de riesgo-beneficio, es un tomarse sí o sí si se rompe el triangulito es hacia la baja. Que ve usted aquí en este pedacito, este es el cuerpo del banderín y este es el asta del banderín, que sería la proyección hacia la baja si se repitiera, si se diera el rompimiento de ese triángulo, pero insisto, no, no es que la mayoría de los, de los banderines paguen, es que los pocos que pagan, pagan muy bien, por eso se prefieren los que tienen una buena relación de riesgo-beneficio, como es este el caso, eh, en otra información, en el tema del cobre, seguimos ahí, todavía extendiendo ligeramente la onda C de esta potencial onda 4, para ponérselo en perspectiva, está a puntito de tocar el canal inicial, Así que el rechazo de mínimos de aquí sí es significativo, aunque todavía insuficiente para tomar una decisión de alza. Por ejemplo, podría empezar a calentarse la idea de alzas si hubiera un nuevo fallo en alcanzar estos mínimos y se empezara a romper estas zonitas de resistencia, digamos, por ahí de los 4.08, ¿no? Pero eso todavía falta por ver. En el tema del Dow Jones seguimos laterales, en el tema del Standard Poor's 500, también el día de hoy estamos rebotando muy ligeramente hacia el alza Pero todavía no rompe este canal para nada De hecho, por haber buscado los máximos, este todavía puede ser meramente un pullback Y buscar seguir extendiendo la fase alcista Aunque el rebote fue, de. Eh, digamos, en el punto donde la proporción entre la primera fase de este zigzag y la última Parece haberse alcanzado, y aquí yo llego a ver cinco movimientos alcistas, ¿no? Primer movimiento alcista, tercer movimiento alcista, quinto movimiento alcista, los otros dos intermedios fueron las correcciones o las ondas 2 y 4, como lo quiera decir. ¿no? En el tema de eh, las criptodivisas, el Bitcoin, bueno, pues ahí todavía siguen en la zona de mínimos. Lo interesante es que no han roto el soporte, la correlación con respecto a las acciones, por cierto, decía eh, Bloomberg, está en sus mínimos, eh. aquí la imagen, oh, sí. está en sus mínimos, y aquí la verdad es que la correlación pues, ha sido un poco, decía un, un, un comentario editorial de Bloomberg esta mañana, un poco como el espejo de Harry Potter, ¿no? donde dicen, pues cada quien ve lo que quiere ver. Entonces, a mí realmente siempre las correlaciones me han parecido como que algo que por lo menos no es este, sostenible de largo plazo, no es una regla que pueda seguir de largo plazo, pero pues por lo pronto ahorita empieza a repuntar esa correlación en la medida en la que la apatía en las acciones el día de ayer se mantuvo y pues también la apatía en el Bitcoin parece que se estuvo so eh, Dentro del tema de las noticias de las criptodivisas, por cierto, le cuento que Corea del Norte robó más activos de criptomonedas en 2022 que en cualquier otro año anteriormente y apunta a las redes de compañías aeroespaciales y de defensa extranjeras. Dice un reporte que eh, publicaría las Naciones Unidas al que tuvo acceso Reuters, Corea del Norte ha usado técnicas cibernéticas cada vez más sofisticadas tanto para obtener acceso a redes digitales involucradas en finanzas cibernéticas como para robar información con valor potencial incluso para sus programas de arma, dicen los observadores independientes de las sanciones al Comité del Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte ha negado previamente las acusaciones de piratería informática. Sin embargo, los mentores de sanciones dijeron que Corea del Norte... Este, perdón, que Corea del Sur estimaba que los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte habían robado activos digitales por valor de 630 millones de dólares en 2022 mientras que una empresa de ciberseguridad eh, había calculado hasta en mil millones de dólares los, los eh, botines de estos ciberpiratas norcoreanos la firma de análisis blockchain con sede en Estados Unidos también habría llegado a una conclusión similar la semana pasada. El informe de la ONU señalaría las técnicas utilizadas por los actores de amenazas cibernéticas se han vuelto más sofisticadas, lo que ha complicado el seguimiento de los fondos robados. Y bueno, en su informe anual, los monitores también dijeron que Pyongyang continúa produciendo materiales fisionables nucleares, es decir, sigue con su programa nuclear en las instalaciones se ha lanzado al menos 73 misiles balísticos, incluyendo ocho misiles intercontinentales el año pasado. Corea del Norte continúa, además, con importaciones ilícitas de petróleo refinado, o sea, de lugares sancionados, y las exportaciones de carbón, evadiendo las sanciones, decían, las sanciones impuestas por la ONU, decían los monitores también, dijeron que han incitado eh, una investigación sobre los informes de exportaciones de municiones por parte de Corea del Norte, que se dice que le está vendiendo armas a Rusia. Estados Unidos ha acusado de esto a eh, Corea del Norte de estar vendiendo armas al grupo Warner, el de los milicianos, estos los, eh, digamos, son eh, eh, mercenarios al servicio del Putin de Rusia, ¿no? Eh, Corea del Norte ha rechazado las acusaciones Dice que son infundadas Y el dueño de Warner también niega Haber recibido armas de Corea del Norte pues, no, que digan. En mayo pasado China y Rusia Vetaron un impulso O una, una iniciativa liderada por Estados Unidos para imponer más sanciones eh, a Corea del Norte por parte de la ONU Bueno, pues esto es lo que se dice hasta ahora En otra información este, Hablando de, de esta región este, eh, El presidente de Estados Unidos Biden dice que Estados Unidos Le ha dejado en claro a China eh, Que pues eh, eh, Le había dejado claro a China Lo que haría con respecto al globo este aerostático que estuvo flotando sobre su eh, Territorio y mantiene la opinión De que el globo debía de ser derribado Mientras que agregó que el incidente no espera que debilite las relaciones entre Estados Unidos y China. Por cierto, ayer China reconoció que sí es cierto que había otro globo aerostático perdido volando sobre América Latina. Aunque nadie de América Latina, que intenta cada vez tener mejores lazos, pues que le quieren llevar la teta de leche, de, de, de dinero, vamos, a, a, a los chinos, este, pues nadie se ha quejado de ese globito. Eh, no hay es como México, calladitos, se han quedado con ese tema. Eh, en otra... Otro tema, este, en otros fundamentales que se van a conocer en, en la sesión asiática, fíjese usted que los salarios reales de Japón en diciembre registraron su primer aumento en nueve meses. Este es el crecimiento nominal más alto en los últimos 26 años. Y esto es interesante porque las ganancias salariales en Japón eh, no solamente contrarrestan los aumentos de precios, o sea, ayuda a, a, a aliviar la presión por la inflación, sino que también consideran que sería un factor crucial para que el Banco de Japón se anime a este, eh, reducir su relajación monetaria es decir, empiece a encaminarse más hacia el resto de los bancos importantes del mundo el pago de horas extras en Japón que es un barómetro de la solidez de la actividad empresarial aumentó un 3% interanual en diciembre llevado por aumentos de dos dígitos en sectores de la restaurantería y otros del sector de servicios, dicen por allá. Bueno, pues ahí están las cosas. En el tema geopolítico, las sanciones petroleras occidentales y los crecientes costos del campo de batalla han cobrado un alto precio en las finanzas de Rusia. Dice el Wall Street Journal esta mañana, los ingresos por petróleo y gas se han reducido a casi la mitad para Rusia, cayendo un 46% en enero con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el mismo Ministerio de Finanzas de Rusia este lunes el gasto público impulsado por las, compañ... por las compras perdón, eh, a compañías militares o sea, el gasto en armamento aumentó también un 59% entonces menos ingresos más egresos mal resultado esto deja el presupuesto con un déficit al presupuesto de los rusos del gobierno ruso con un déficit de alrededor de 25 mil millones dicen las estadísticas publicadas por la misma Rusia marcando el peor desempeño presupuestal a principios de un año en los datos oficiales, desde el 2011 por lo menos el gobierno ha recurrido cada vez más a su fondo de emergencia para pues, cubrir este faltante. Los datos ofrecen una clara ilustración, decía el Wall Street Journal, de lo que está aumentando la presión presupuestaria en la economía de guerra del Putin de Rusia a medida que su invasión con Ucrania pues, ya se está acercando. Estamos en febrero y el 24 se cumple un año, ¿no? Así así las cosas eh, al inicio de la guerra, dicen por acá que eh, Rusia se benefició del aumento de los precios del energético, pero pues luego con las sanciones, esto se ha desinflado, la mezcla insignia de los Urales ahora cotiza alrededor de 50 dólares por barril, un descuento más o menos de 30 dólares con respecto al crudo Brent, que está en 80 dólares el barril, también la decisión de Moscú de detener la mayoría de las exportaciones de gas natural a Europa, pues le está haciendo dolor en sus ingresos. Otra prohibición de la Unión Europea sobre importaciones de combustible diésel ruso y otros productos derivados del crudo entró en vigor este domingo, lo que ensombrece aún más las perspectivas presupuestarias. Estados Unidos y sus aliados también acordaron recientemente limitar el precio de venta, como usted sabe, de los productos petroleros rusos de primera calidad a 100 dólares el barril y limitar eh, los de bajo valor como el combustible, el fuel oil, a 45 dólares el barril. En otros temas geopolíticos, con el tema de Irán, el principal diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, se niega a renunciar al acuerdo nuclear iraní porque dice no hay otra alternativa a la mano creíble. Y aquellos que critican mis esfuerzos por revivir el pacto nuclear tal vez no valoran lo suficiente lo peligroso que sería un Irán con capacidades nucleares. Hasta donde yo entiendo no hay una alternativa a este acuerdo para tratar de evitar que Irán tenga un arma nuclear, decía Borrell. Francia, Reino Unido y Alemania, que negociaron el acuerdo en 2015 junto con Estados Unidos eh, para hacer este acuerdo con Irán, siguen apoyando la reactivación del acuerdo sin embargo la mayoría de los diplomáticos europeos ahorita mismo se ven bastante pesimistas sobre que este acuerdo pueda volver a la vida eh, Borrell también está bajo presión de Teherán Irán ha advertido que las sanciones de la Unión Europea contra Irán y la propuesta de Alemania de incluir al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista podría pues simplemente hacer que se pare de la mesa de negociación Borrell, que a veces se ha metido en problemas por hablar con franqueza, insiste que en su papel como coordinador de la diplomacia nuclear pues no están viéndose impedidos de presionar a Teherán por sus acciones en el país o en el extranjero, como por ejemplo podría ser la presunta venta de armas a Rusia Estados Unidos, por el otro lado, cada vez tiene más escépticos sobre pues que valga la pena la diplomacia con Irán. Los opositores al acuerdo argumentan que Hacer un acuerdo así despejaría el camino Para que efectivamente Teherán Obtenga armas nucleares ¿no? Es decir, simplemente le vamos a dar fondos Para que más rápido crezca su programa nuclear Las probabilidades de revivir el acuerdo Actualmente parecen muy, 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 muy magras La administración de Biden Aunque se había fijado el objetivo De la reactivación del acuerdo del 2015 Como clave en su política exterior Ya había estado muy cerca en la primavera pasada De lograr reactivar este acuerdo Pero en las últimas conversaciones en agosto en Viena, ya se había llegado un, un, un texto final para que lo aceptaran tanto Teherán como Washington, pero cuando ya todo parecía que se iba a aclarar, Irán estableció nuevas demandas sobre este acuerdo y solicitó como condición que se detuviera una investigación de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas sobre sus actividades nucleares. Y ahí Estados Unidos dijo, achis, 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 pues no, así no, compadre, ¿no? Borrell, este, eh, es eh, pues claro al decir que, dada la represión interna de Irán y el apoyo de Teherán a Rusia, pues es muy difícil inclusive predecir si Washington aceptaría revivir el acuerdo, aún incluso si Irán ahorita mismo retroceden en todas sus demandas y aceptara lo que se tenía sobre la mesa ya escrito, ¿no? Dijo que si Irán, al contrario, da un paso más hacia la asistencia militar a Rusia, que esto es parte de su trabajo, aclararle a Irán esto. El incentivo para que Europa y Estados Unidos restablezcan el acuerdo pues, sería prácticamente inexistente. Borrell se niega a culpar de los problemas del acuerdo nuclear ni a Teherán ni al gobierno actual de Biden, pero sí dice muy claramente: cuando se le preguntó, ¿y bueno, entonces ¿de quién es la culpa de que no hay este acuerdo? Simplemente dijo: De Trump. Y yo ahí, honestamente. Pues No puedo hacer más que recordarle lo que decía el ex embajador de el Reino Unido en Estados Unidos cuando lo tuvieron que sacar porque por ahí se filtraron los cables que estaba mandando al Reino Unido donde calificaba de vandalismo diplomático. Lo que hizo Trump, cargarse este acuerdo nuclear simplemente porque él no era el que aparecía en la firma. Así las cosas, pero bueno. Ya para concluir este Forex con café, le cuento que la caída de las tasas hipotecarias en Estados Unidos está comenzando a estimular la demanda en el mercado inmobiliario. Decía un artículo que me encontré esta mañana, la tasa promedio de préstamos hipotecarios a 30 años ha bajado casi un punto porcentual desde el máximo de 20 años, que estuvo por encima del 7% en noviembre. En gran parte, en respuesta a las señales de la Reserva Federal de que ya habría prácticamente terminado de subir las tasas, habrá que ver si esto sigue. Las solicitudes hipotecarias han aumentado aproximadamente una cuarta parte desde finales del año pasado, una medida de los contratos inmobiliarios, por otro lado, eh, firmados, aumentó en diciembre, después de seis meses de decline, y la cantidad de personas que se comunica con los agentes inmobiliarios para iniciar un proceso de compra ha estado mejorando desde el mínimo de noviembre, dicen los datos de... Redfin Corp, esta corredora de bienes raíces. La actividad inmobiliaria se mantiene marcadamente, sin embargo, a la baja desde hace un año cuando la Reserva Federal comenzó el ciclo de ajuste de tasas. Esto hizo subir las tasas hipotecarias a una velocidad récord, obligando a los compradores y vendedores a salir del mercado. Las ventas de viviendas cayeron durante la mayor parte del año pasado, lo que apagó rápidamente un auge. Que venía desde, ¿se acuerda usted? Cuando en la pandemia todo el mundo quería cambiarse de casa La desaceleración ha hecho bajar los precios a nivel estadounidense Desde los máximos del año pasado Aunque el índice de precios de vivienda La Standard Poor's y K. Schiller Han subido un 40% con respecto a lo que se veía hace tres años O todavía está más bien, no han subido están todavía 40% arriba de el referente hace tres años Sin embargo se espera que el decline continúe eh, que ya por cierto iba pues un quinto mes consecutivo en la revisión de noviembre. Los economistas como eh, los de Goldman Sachs han señalado que esperan que lo peor de la recesión ya haya pasado y que entonces la vivienda esté eh, pues, eh, preparándose para ejercer un menor lastre sobre el crecimiento económico en el futuro. Los constructores de viviendas han estado ofreciendo incentivos para vender Casas terminadas, algunos compradores están firmando hipotecas con tasas que se reducirían temporalmente durante los primeros años y las ventas pendientes de viviendas, que es un indicador adelantado del mercado de la vivienda, han aumentado un 2.5% en diciembre impulsados por las ganancias en regiones como el sur y el oeste según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dice este artículo de del New York Times, si no me equivoco o el Wall Street, el Wall Street Oiga, este, los bancos centrales se enfrentan pérdidas crecientes de billones de dólares en bonos que compraron en los últimos 15 años de crisis continuas. Vamos en lo que fue la famosa expansión cuantitativa de todos los bancos. Dice un periódico del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, el Bank for International Settlement, el Banco de los Banqueros Centrales. Y advierten que estos déficits. El peligro es que los pueden dejar expuestos a ataques políticos, es decir, les puede minar su independencia. La pérdida acumulada de la FED, por ejemplo, debido a su expansión cuantitativa, asciende ahora a casi 26 mil millones de dólares. La explicación de esa pérdida está, pues, por ejemplo, en el comportamiento de los bonos. Le vuelvo a mostrar aquí la gráfica de los bonos a dos años. Para que usted se haga una idea ¿no? de por qué es esto, este, eh, por esa caída en los bonos que habían estado comprando esa caída de valor en los bonos que habían comprando habían estado comprando eh, pues traen ahora una pérdida de casi 26 mil millones de dólares el Banco Nacional de Suiza registra una pérdida de 132 mil millones de francos suizos equivalentes a 143 mil millones de dólares, todavía les fue peor Mientras que el Banco Central Europeo eh, Ahora paga una tasa de interés Del 2.5% Sobre 4 billones de euros Que los bancos comerciales Obtuvieron gratis Durante los años de la crisis Con los programas estos De financiamiento de largo plazo El Tesoro de Estados Unidos En ese caso Del Banco Americano Dice no tendría que preocuparse Por rescatar la Reserva Federal Pero sí va a extrañar Los 50 mil a 100 mil millones De dólares Que recibía de ganancias de la Fed cada año. Eh, el Banco Central Europeo y varios bancos eh, centrales eh, de Europa eh, ya han admitido advertencias. El gobierno británico, por ejemplo, que ha recibido más de 120 mil millones de libras en beneficios del Banco de Inglaterra desde 2009, ha reservado 11 mil millones de libras para apuntalar. Las tendencias del Banco Central Este documento del Bank for International Settlement Dijo que cuando se requerían los rescates Se corría el riesgo de provocar la ira de los contribuyentes y los políticos Lo que puede precisamente socavar la independencia de los bancos centrales Así es como definió los posibles ataques políticos Y bueno, en fin si hubiera una mala gestión macroeconómica y el Estado careciera de credibilidad Las pérdidas pueden erosionar la posición de los bancos centrales Lo que puede poner en peligro su independencia E incluso podría provocar el colapso de sus monedas Advertía el Bank for International Settlement A la hora de contemplar los potenciales peores peores efectos de esta situación Dicen así las cosas Mire mi euro donde ando vendiendo ya anda como el rival más débil el día de hoy. Ahí está. Oiga, continuando con más, este eh, bueno, los fuertes terremotos que azotaron Turquía y Siria han superado los 5.000 muertos según la Associated Press, destruyendo miles de edificios y provocando una operación de rescate masiva la cosa es encontrar a los, este, a los que están bajo las ruinas lo más rápido posible, frenéticamente están luchando, porque aparte están en medio de una tormenta invernal, entonces si no te mueres por el peso, o por la inanición, o por la falta de líquidos, te mueres congelado. El sismo, que en eh, su primer sismo fue de una magnitud de 7.8 grados, que le digo, pues para los que estamos en lugares sísmicos se siente del nabo y es fortísimo, eh, pues fue resentido por cuatro países este lunes eh, por la mañana, seguido de réplicas eh, pues en el orden entre los 6 y cinco y medio grados, y luego apareció otro sismo magnitud de 7.5 en la tarde de, de, de hora local ¿no? de Turquía, de hecho, en Internet corren eh, eh, imágenes de uno de los corresponsales que está grabando el rescate en vivo, bueno, que está transmitiendo el rescate en ese momento, y se le empieza a menear ahí enfrente de una grúa, está este pobre cuate. De repente tú dices, se puso sus alipuses, el camarógrafo, ¿qué onda? Y no, pues es que tenían el otro terremoto, el de 7.5 grados encima. Estos 5.000 muertos, aunque suenan a mucho, si usted observa una, un, comp un compilado de los. Eh, sismos más, eh, eh, digamos, eh, mortíferos en los últimos 25 años que hizo la, la, la share Press, se queda a sonso con respecto a los, por ejemplo, 100.000 muertos que vivieron el 2 de enero de 2010 en Haití, ¿se acuerda usted? Donde un terremoto de magnitud solo 7.0, pues se cargó a una cifra que, por lo complicado de la situación, se calcula, pues, conservadoramente en 100.000 aunque las cifras del gobierno llegan a situarlo en 316.000 mil muertos eso fue la catástrofe otro también muy impactante el del 12 de mayo de 2008 donde un sismo ahí sí muy fuerte 7.9 sacudió el este de Sichuan en China y provocó 87.500 mil muertes otros sismos eh, también bastante graves, pero no tanto como estos que le he relatado Aunque sí mayores a lo que se ha vivido allá en, en Turquía hasta el momento Que ojo, eh, la cifra va en 5000 el conteo Pero calculan que podría llegar a los 10.000 muertos Tomando en cuenta cómo están evolucionando las cosas eh. Eh, Es el de Nepal, de 8800 mil personas El 25 de abril de 2015 también por cierto fuerte estuvo el de Japón ¿eh? el de Fukushima este allá en, en Japón 2011 20.000 mil personas se cargó el de Fukushima fue de 9 grados el, hay otro también este bastante impactante 17 de agosto de 1999 en Turquía Ahí mismo donde estamos ahorita Se cargó a 18 mil personas Fue de 7.6 grados En fin, nada más por citarle Algunos de los más terren. este Y ya con esto este, me despido Nada más eh, Más problemas sobre este tema Se está empezando a, a llegar la ayuda internacional El presidente Biden dijo que Estados Unidos Estaba enviando equipos a Turquía Mientras que Israel también señaló que enviaría ayuda A su vecina Siria eh, Aunque han estado Israel y Siria en guerra técnica en los últimos años, pero bueno, pues es que un sismo es un sismo, dicen por ahí también este, eh, eh, la explicación de por qué se dan estos sismos tan fuertes ahí en Turquía es porque es, es donde se confluyen tres plazas tectónicas las plazas eh, eh, tres placas tectónicas se cruzan ahí eh, Entonces, bueno, pues hay como que Triple razón para, para estos Múltiples movimientos, ¿no? Es la de Anatolia, la placa de Anatolia Si no me equivoco, se vea. Es la de Anatolia, es la placa De eh, Africana La otra placa conjunta ahí Y también está la placa de... T Entonces bueno pues esto es básicamente Lo que he estado haciendo, problemas que hay ahí Es eh, 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 por ejemplo para llegar a, a algunas zonas porque Las pistas de aterrizaje Como la de Adana este Para llegar a una de las regiones Más afectadas que es Hatay pues simplemente está inoperable, ¿no? Ha tenido que estarse moviendo de ahí. Es la de... este de Anatolia las Placas, junto con la de Arabia, perdón, y la de África. Es lo que provoca que los, los sismos sean tan fuertes. Ahí en esto. Pues así, así las cosas. El conteo de muertos, le digo, está terrible hasta el momento. Según Asher Press, ya rebasan los 5,000 muertos y las tendencias apuntan a que estos daños podrán llegar a cuantificarse en decenas, de, bueno, en la decena de, mi, de, de, de miles de... Bin. Así, así las cosas el día de hoy. Pero bueno, ya con esto me retiro. Muchísimas gracias. Pásenla bonito. Saludos a, a Héctor Larisa, que nos saludó en el chat de YouTube Live. A Jerónimo. Mándeme sus saludos en la sección de comentarios para mañana platicaros como hoy hicimos. Y este... Comentarios de Nil Kashkari. Dice, tenemos que dejar que la inflación guíe nuestra política monetaria, es partidario de pues, inflación sube, aumentamos el poder de las tasas, de, de los aumentos de las tasas. Dice Neil Kashkari, es difícil imaginar una fuerte ganancia del mercado laboral que no aparezca eh, eh, con un aumento de los salarios o que ocurra en una moderación de los salarios. Es decir, estas son presiones inflacionarias por delante Ahora me he vuelto más cauteloso acerca del de camino que podría haber, las tasas que lo que aparentemente tienen los mercados financieros, porque parece que seguirá viendo. Presiones de salarios y otros indicadores. Me preocupa que se hayan suavizado las condiciones, dice Nil Kashkari, que estoy hablando En BC Hasta ahorita no hemos hecho suficientes progresos para mantener la inflación bajo control. Bueno, ayer decía Mohamed Elerian, ya le he platicado muchas veces de Mohamed Elerian, ¿no? uno de los principales asesores del Grupo Alliance, que que pues es entre otras cosas el dueño de él, en el momento en el que él directamente lo presidía, era el fondo de deuda soberana más grande del mundo, dice, yo creo que revisando las cifras de eh, durante el fin de semana, las cifras de este viernes durante el fin de semana, estoy cada vez más convencido de que la Reserva Federal tal vez haya dejado pasar una ventana crucial para, por segunda ocasión decía él, para contener la inflación en los estados Él, él ha estado muy preocupando Muy preocupando ¿eh? Ha estado muy preocupado, perdón De que en realidad esté, eh, esté perdiendo credibilidad El banco de la Reserva Federal Primero cuando pues, Perdió la ventana inicial para controlar la inflación Diciendo que era transitoria Y ahora porque pues se le sigue yendo Por los dedos El tema de controlar las presiones de inflación Bueno, así las cosas Parece que Coinbase Tiene problemas para, para, este Procesar retiros y depósitos Debido a un Vendor de, no sé si es Paypal Pero digo, compañías como Paypal ¿ves? A través de las cuales les haces llegar O retiras dinero, entonces ellos dicen que ahorita Tienen problemas para Procesar los retiros y los depósitos Al menos en su rama Hasta aquí llegamos el día de hoy, pásala bonito Nos vemos en este espacio El día de mañana, chao, bye Radio, Radio Forex Hispana Presentó